0: 美好晨光伴你读书，这里是读书有范，我是杏儿，今天来分享一篇深度好文。李美景，如何培养出快乐、温暖、人格健全的孩子？我们一起来听。三岁前的孩子需要依恋，家长应该及时的满足其生理需要。三到十二岁的孩子需要规矩，家长应该坚定的对其说不。青春期的孩子需要选择权，家长应该耐心地将其当作朋友。著名的犯罪心理及青少年心理专家李梅锦教授，通过接触大量案例，经过多年的侦查实践发现，人在成年后的行为和心理都是过去经历中的一个表现，一种折射，与幼时的家庭养育方式密切相关。眼里有什么，心里就有什么。父母们不禁要焦虑了，如何才能让孩子眼里充满快乐、温暖呢？李玫瑾教授针对不同阶段孩子的养育，给出了具体可行的方法。0到3岁，情感抚养。0到3岁是孩子与家人一对一依恋关系的建立时期，这种依恋不断积累，直至12岁。依恋是情感的起源。当幼儿与某人形成依恋关系后，与依恋对象在一起时，他会感到愉悦；难过时，只有依恋对象的出现，幼儿才会感到安慰。依恋得到满足时，会非常快乐和放松。当人处于放松状态时，看外界事物就会非常快乐。在现实生活中，李美景常常遇到这样令人痛心的案例。不少孩子在青春期出现伤害家长的行为，不用问，这样的孩子大多在12岁以前不是由自己的父母养育长大的，情感联系并没有形成。如何建立依恋？应该给母亲三年产假，利于培养婴幼儿正确的依恋关系。在公开场合，李玫瑾教授不止一次这样公开呼吁。源于美国的“哭声免疫法”曾一度风靡全球，年轻的中国父母也追捧不已。孩子哭闹时不能马上抱起，这样有利于培养孩子独立睡觉的好习惯，避免养成哭闹的习惯。李玫瑾教授不同意这种观点，他说：“在吃喝拉撒睡不能自理的无能期，儿童只能靠哭来表达自己的痛苦。此时。”家长应该立刻抱起孩子进行安抚。长期哭闹得不到安抚的孩子，他们内脏的自主神经系统会形成过度紧张的记忆，影响孩子的脾气秉性。比如生活中有不少的路怒族、键盘侠，殊不知，他们一点就着的火爆脾气，恰恰源于父母的粗放式养育，在一岁以内自己的各种生理需求没有得到满足。喂养孩子要放在怀里，养育者的气味会让孩子感到温暖；食物熟悉的气味会让孩子感受到舒服和快乐，有利于依恋关系的建立。三岁到十二岁，性格抚养，爱是一种营养，但不是全部。孩子从三岁开始，逐渐具有了理解和表达的能力，是给孩子立规矩的关键时期。三岁时。家长要学会对孩子说不。四岁时，家长要教会孩子等待和自律；五岁时，家长要在诱惑训练中教孩子学会自我管理，并身体力行的示范给孩子如何与他人分享。六岁时，孩子要在体育运动中学会吃苦耐劳的精神。在三岁左右，孩子的哭闹已不是生理需要，而是心理需求。那么，如何制止孩子无理的哭闹呢？哭闹没有用，比如孩子因为得不到手机，不能看动画片，在家里哭闹。此时，家长的做法应该是把孩子抱进卧室，一对一笑眯眯的看着孩子哭闹，直到孩子哭累了，家长可以起身离开，去拿一个热毛巾给孩子擦擦脸，让孩子体会到对他的爱。待孩子情绪稳定下来。家长在心平气和地跟孩子讲道理。如果妈妈想看手机，爸爸不给妈妈，妈妈就像你刚才那样哭闹好吗？你已经长大了，有什么需求可以说出来，哭闹是解决不了问题的。在面对孩子的教育问题时，李美景提醒家长们，在对孩子进行教育时，特别要做到四个不要：不要骂孩子，不要打孩子。不要跟哭闹中的孩子讲道理，不要离开孩子。对于哭闹中的孩子而言，家长的大道理仿佛耳边的噪音。同样的，若把孩子单独留在房间里反思，相当于关禁闭，没有丝毫的教育意义。鼓励孩子学会表达自己的想法，倾听父母的想法，与孩子建立民主的沟通模式。很多家长反映，孩子到中学不爱学习，在课堂上坐不住，东张西望的，很是影响学习成绩。李美景发现，注意力不集中的孩子大多从小都是跟随爷爷奶奶等祖辈长大的，这是因为老人的生活没有节奏和规律，一会给孩子吃个红薯，一会带孩子去邻居家串串门久而久之，孩子的注意力就变得分散。早年的没有节奏的养育，会让人在成年后对自己缺乏控制力。如何让四岁上下的孩子开始懂得忍耐和等待，从而培养自律意识呢？有计划的给孩子买玩具，选择一个轻松的周末，父母可以带孩子到商场里去挑选玩具。孩子挑好后，家长可以说：“这玩具超出我们的计划。”你知道爸爸妈妈每天为什么去上班吗？三十天才发一次工资，家里买所有东西都需要计划。你这个玩具要120元，但是按照妈妈的预算计划，我们只能买100元的玩具。如果今天买回家，我们下星期的菜钱就没有了。如果妈妈这个礼拜辛苦工作加加班，下周末就可以把这个玩具买回家了。父母可以利用这个机会给孩子提要求，因为要加班，你要早点上床睡觉，要乖乖吃饭，收拾自己的玩具。延迟满足会让孩子学会等待和忍耐。除了买玩具，李玫景教授建议，孩子三岁以后，家长可以利用周末时光，让孩子坐在书桌前安静做一件事情，可以是拼图、绘画等。三岁时坚持十分钟完成一幅画，四岁时每次坚持二十分钟，等孩子六岁上学后，就能在35分钟的课堂时间里集中注意力。孩子五岁起，自我管理能力和与他人分享的能力也应该逐渐养成。这时候，家长要适当利用诱惑训练来帮助孩子形成这样的能力。如何培养孩子的自我管理能力？一，巧克力诱惑，准备一份孩子最喜欢的零食，比如巧克力，设计一个游戏，把巧克力分成三份，拿出其中的两份对孩子说：“宝宝，这两份巧克力都给你，你可以自主管理。如果你能做到今天吃一份，明天吃另外一份，那么明天妈妈再额外奖励你一份。”大多数情况下，孩子首次掌握决定权，大多会把两份巧克力一次吃掉，自然拿不到第三份巧克力的奖励。一个月后，当第二次做游戏时，孩子会吸取教训，按照计划品尝巧克力，逐渐养成自律的好习惯。告诉孩子，这是妈妈对你的考验，不要着急，长大后要学会等待。第二，饭桌上的分享。自己小时候总是会在饭前准备好桌椅和碗筷，等家人都入座后才会动筷。父亲加班不能按时就餐，母亲一定会用干净的碗筷给他单独留一份饭菜，最好的水果也会留给不在家的家人。父母生活中的点滴行为会让孩子学会如何分享。孩子从四岁就要多参加体育活动，培养吃苦耐劳。第三，运动中的吃苦耐劳，跑步可以锻炼孩子的呼吸和耐力，还可以锻炼孩子的胆量。孩子在跑步中会上气不接下气，当过了这个阶段，就会发现没什么不良反应。这时，家长可以告诉孩子，生活中也会遇到这样的情况。刚开始工作特别难，坚持一段时间后，你会发现也不过如此。孩子在学游泳时会非常害怕，觉得要死了。后来他会发现，只要不放弃，一定能学会。这时家长可以告诉孩子，什么事情都是由不会到会，这个过程就是自己驾驭外界的过程，不能因为害怕就拒绝尝试。1 2到十八岁人格抚养，女孩12岁，男孩14岁起。第二，性征开始发育，孩子进入青春期。面对中学生，家长首先要转变教育观念，帮助孩子成长，尊重孩子的选择权。比如，孩子进入初二后，家长就可以与孩子讨论未来的职业方向，至少提供给孩子五种未来职业选择，在选择的过程中进行引导，而不是粗暴式的管。电视剧《少年派》中，小主角林妙妙是一个正值青春期的高中学生。林妙妙在文科上具有明显优势，但是数理化却一塌糊涂。他的母亲却逼着他把所有的科目都考及格。那么，当孩子出现学习困难的时候，家长该如何引导呢？学习困难怎么办？李玫瑾教授的女儿在高中阶段数学成绩不理想。找了一位优秀的课外老师为其补课，但是女儿却直言自己数学不需要补，不如把钱另外花在英语和历史的学习上。出于尊重女儿的意见，把补习的重点放在了英语和历史两个科目上。最后在高考中，女儿的英语成绩提高了五十多分。孩子对自己有着最清晰的觉察，要给予他们表达的机会，尊重孩子的节奏。《少年派》中的林妙妙和钱三一的懵懂恋爱关系牵动着双方父母的心，让一向处事稳重的培英跑到学校去找班主任找王胜男。这也反映了青春期孩子的家长对于恋爱问题的紧张和焦虑。那么，如何在青春期跟孩子探讨恋爱的话题呢？李美景在女儿初中时曾用挑衣服的案例。教会女儿如何确立正确的恋爱观，挑衣服好比找对象。有一次，母女俩在商场里挑选衣服，走到第一家商铺，女儿看中一件衣服，李美景鼓励她，除了这件衣服，还可以到其他商铺再看看。在不断的逛商铺的过程中，女儿在对比中发现了其他更中意的选择。李美景借此机会说。找对象好比挑衣服，中学就是第一家店。如果在中学时期就早恋，那很有可能看不到未来更优秀的男生了。女儿恍然大悟，从此养成了正确的恋爱观。人的一生除了工作，还要有健康的身体和美的家庭、良好的人际关系等。情感越丰富的孩子才越幸福。不要逼着孩子单纯的走向成功。养育是对孩子的心理进行投入，这种投资是无价的。通过投入，让儿童记住养育者的声音、相貌、气味，形成依恋，是一种无形的心理资本，是孩子未来人生道路上一笔巨大的财富。好了，文章到这里就结束了，幸儿感谢您的守候和聆听。如果您喜欢文章，别忘了转发分享。更多深度好文，欢迎您关注“读书有范”。我是杏儿，我们相约明天见，拜拜
1: 。总是感到迷惑。像阵风，不知明天的方向。有时失落，偶尔沉默，孤单。现实的重量，压在微弱的肩上。谁在追赶？谁在旁观？谁在寻觅的路上转了几个弯？谁在沮丧？谁在悲观？你可记得当时我们？都是那么的勇敢。那年的愿望，当初的梦想，实现了多少，还有多少埋藏在路上？美丽的愿望，偶然的一点感伤，是否越是遗憾就越……埋葬在路上，美丽的愿望，偶然的一点感伤，是否越是遗憾就越难忘、啊？那年的愿望，单纯的梦想，记忆中的阳光，还有星空底下的仰望。美丽的愿望，遥远的一点光亮，那是紧握着的一点坚强。也许我们都是一样，像吃饭，不见未来的彼岸。有时脆弱，偶尔沉着一半。明天的太阳，照着倔强的平凡。种下的太阳，总会如梦般绚烂。